0: Здравствуйте, дорогие друзья. 2 июня, пятница, 11 часов, и на канале «Аспекты Башкортостана» очередной выпуск «Аспектов городской среды» с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым. Я рад всех приветствовать, и Олега особенно. Олег, доброе утро.
1: Да, доброе утро, студия Руслан, зрители, слушатели.
0: Наши трансляции в, Фейсбу... <смех> Извините, в Одноклассниках в ВКонтакте и в Ютубе уже запущены. Чаты работают. Я слежу за чатом Ютуб-трансляции. Присоединяйтесь, пишите вопросы, значит, комментируйте те темы, которые мы заготовили. Давайте делать этот эфир вместе наиболее насыщенным и полезным. У нас сегодня целый ряд тем заготовлены. Здесь и трамваи наши любимые, и статистика ДТП. ЧП в Уфимском автобусе и многое-многое другое. Алекс, с чего начнем?
1: Давай с ДТП начнем. Угу. Тема-то довольно-таки важная и больная. Вот. Но начнем, наверное, с того, что почему как бы, мы акцентировались сегодня именно сейчас на этой теме, потому что Ради Фаритович объяснил, почему в Башкирии снизилась смертность в ДТП. Мне, честно говоря, всегда возникают вопросы, кто ему эти объяснения пишет, которые он читает. Потому что, но ну, как бы я понимаю, что это и не его задача, и не его обязанность глубоко вникать во все вообще направления в республике. И строительство дорог, и ямочный ремонт, и ДТП, и все остальное. Кто-то ему должен писать аналитику, и вот эту аналитику представлять, и, значит, на основании которой делать какие-то заявления. Вот э, хотелось бы сказать, что... Это аналитика, увы, ужасающего качества. Мы сейчас не будем значит, ту игру цифр приводить, которая, значит, вот тогда у нас, значит, снижается количество ДТП по республике. Мы вот вообще в общем как бы пройдемся и о ДТП поговорим и в республике, и в России, и вообще. Причем, почему хочется отметить, почему это важно вообще? У нас ведь все считают, что вот этот вопрос как бы их не касается. Но не касается он ровно того момента, пока либо не вылетает автомобиль, либо, значит, в лоб, либо на тротуар, либо еще как-то, и ваша жизнь не начинает делиться до и после произошедшего. Вот пока это происходит где-то там, все думают, что это произойдет со всеми, кроме них, поэтому как-то довольно к сожалению, и, наверное, поэтому в том числе у нас все-таки аварийность не так снижается, как хотелось бы.
0: Вот. По-моему, она даже и не снижается, она идет, идет по синусоиде. По каким-то причинам иногда снижение, но потом все на круге своя возвращается вновь.
1: Ты знаешь, по Башкирии как бы это отдельный разговор, а в целом по России, вот мы сейчас пройдемся по цифрам, ты знаешь, самое интересное, очень, снижение довольно серьезно идет. За 10 лет снизилось почти в два раза смертность uh -huh. с ЛТП. Причем она планомерно снижается, как бы каждый год понемногу, понемногу. И вот мы сейчас и причины обсудим, и почему. Но, вот что хотелось бы уточнить, и почему опять же вернуться к тому, что эта тема важна. Ты помнишь или нет, или ты все-таки чуть помоложе меняет? я постарее помню. Раньше в Советском Союзе на дорогах, рядом с КПМом, и вообще стояли такие постаменты, на них стояли разбитые машины.
0: Конечно, застал. По-моему, даже периодически это при Гельмутдинове иногда Алло. возобновлялось еще в нулевые, даже не в советское время. Да, я здесь, я говорю, да. такое, по-моему, происходило и даже недавно. Угу.
1: И ты знаешь, это работало. Более того, я по себе замечал, когда ты едешь по трассе либо по дороге, и ты приезжаешь какой какое-то такое крупное серьезное ДТП, После него, -то, ну, да, не то что какое-то время, наверное, довольно-таки долго ты едешь намного-намного осторожнее. То есть, это на каком-то подсознательном уровне в тебя вот такое ощущение, что ты понимаешь, что на этом месте мог быть ты. При этом ты mm -hmm. ведь можешь ничего не нарушать, ты можешь ехать по своей полосе с допустимым режимом. Навстречу может вылететь машина грузовая и по тебе просто проехать. Поэтому, конечно, снижение ДТП и вообще разговор ДТП, чем больше мы говорим, вот раньше в школах начинали говорить, проводили эти уроки безопасности, детям вбивали. Я говорю, я до сих пор помню вот это вложенное в меня, подошел к дороге, посмотри значит, налево, нет ли машин, дошел до середины, посмотри направо. Вот Сейчас, к сожалению, это до такой степени или на таком уровне такой работы нету, Она такая эпизодическая. То есть мы объявляем год там, или месячник детского травматизма. И вот в этот месячник начинаем значит, отчитываться, что там в школе провели, тут в школе провели мероприятия. При этом раньше никто не отчитывался, их просто проводили в постоянном режиме и много. Это давало свои результаты. Вот. но ну, возвращаемся к заявлению Раис Фаритовича. глава Башкирии также объяснил за счет чего удалось снизить количество смертельных ДТП на дорогах республики. А вообще ДТП очень сложная тема. Ну согласен. Не я же за, не я же за водители руль кручу. Это делают сами люди. Не совсем понял, к чему это. Люди умные, взрослые, у кого-то два маленьких ребенка сидит сзади. Поэтому две вещи нужны культура вождения и дисциплина. А за это уже отвечает сам человек. Вот здесь я говорил уже и хочу повториться еще, и, наверное, буду повторяться и дальше. Мы должны понимать, что сама культура и сама дисциплина не появляется. То есть, вот нельзя ждать, что люди завтра, не потому, что люди плохие, а потому, что в любом человеке определенные привычки, в том числе культуру и дисциплину, надо культивировать, надо воспитывать. Вот если мы это делать будем, тогда она появится. И это надо много для этого делать. И в ежедневном режиме, и с детского возраста. Если мы этого делать не будем, само по себе это не появится, сколько бы ни делали громких заявлений. Ну и дальше, вот то момент, почему я вообще остановился на этом как бы заявлении Ради Фаридовича и задал вопрос, кто ему пишет эти все вот аналитику. Угу. Очень сильно помогают в борьбе с алкоголем за рулем камеры фото-видеофиксации. И тут я минут на 5-10 на реально завис. Я попытался вспомнить вообще хоть один работающий опыт не то что в России, а в мире, когда камеры способны были определять пьяных за рулем. Вот есть работа в этом направлении, очень много работы идет и пытаются. Почему? Потому что вопрос реально важный. И пытаются много делать. Но пока, вот как минимум по моей информации, я ее попытался проверить, каких-то реальных достижений, к сожалению, нет. И вот камеры в этом не помогают вообще. То есть, и как бы даже... Вот какой-то натяжкой, что вполне возможно, где-то чуть-чуть, даже чуть-чуть не помогает.
0: Ну, ну очевидно это. же, это как бы очень странно предположить, что это помогает.
1: Теперь, значит, смотри, по ДТП в целом. Значит, первое, отчитываться по какому-то периоду, ну, наверное, и сложно, и не совсем корректно. Почему? Потому что, значит, основная аварийность происходит во второй половине года. То есть вот есть определенные исследования научного центра ГИБДД. интересные очень исследование, прям они у есть на сайте. Кто любит аналитику, кто любит цифры, может зайти, посмотреть. И там подробно, прям по месяцам, по дням недели, по часам, значит, когда больше аварий, когда меньше. Основные месяцы аварийно опасные ⁇ это, значит, август-сентябрь. Мы сейчас, не дай бог, одной знаковой аварии с автобусом, либо еще с чем-то, можем перечеркнуть всю статистику. Поэтому на сегодняшний день пока отчитываться, гордиться или заявлять, что значит, мы идем с опережением и у нас снижается смертность в авариях, несколько лукаво. При том, что она снижается везде. То есть, если бы я понимал бы это заявление, что о нашей победе конкретно, если бы ДТП смертность ДТП снижалась конкретно в республике. Вот во всей России она росла, а в республике бы она снижалась. Вот тогда бы можно было сказать, что Непосредственно тут вот успех республики в снижении Дтп в то время, как по всей России значит, смертность Дтп растет.
0: Я и то бы все-таки сделал бы поправку, посмотрел бы дополнительные цифры, такие как количество автомобилей, которые на ходу, я не знаю, там топливо, которое продается. Они экономические или причины приводят к тому, что количество попадает потому что люди меньше ездят например
1: в том числе в том числе плюс значит есть объективные причины которые как бы легко объясняются легко понятны. первое значит это то что все-таки автомобиль становятся безопаснее то есть мы должны mm -hmm. понимать автомобиль 10 лет когда на дорогах было часто можно встретить классику там шестерки семерки пятерки в которых шансы выжить в случае там, лобового код столкновения минимальны просто, вот, ну, там, да, даже на небольших скоростях, а становятся более безопасными автомобили. При этом значит, мы должны признать, что все-таки становятся лучше дороги. То есть, как минимум, федеральные дороги постоянно ремонтируются и строятся. Угу. И даже я много езжу по стране, я скажу, что значит, это очень ощутимо. Если раньше по М7 часто, когда едешь до Москвы, очень часто были участки, на которых по одной полосе в одну сторону. И, конечно, там обгон, выезд на встречную полосу, как итог ДТП очень часто. И сейчас, ну, как минимум три полосы. Одна реверсивная, а с периодической, значит, там обгон можно, потом запрещен, потом снова можно. И две как бы стабильные, постоянные. То есть... Улучшаются дороги, растет качество автомобилей, безопаснее более становится. И да, я с тобой полностью согласен, люди меньше начинают ездить, потому что, а, это дороже, и, б, это менее удобно. То есть, все-таки в определенный момент мы как бы и, ЖД, и РЖД, и авиация начали работать все лучше и лучше, и лучше, и лучше. И пока только основной вопрос – это как бы боль, это внутрирегиональные перевозки, значит, региональные перевозки, допустим, и Зуфы в Челябинск, и из Уфы, там в Екатеринбург. Тоже, конечно, есть рейсы, но они не всегда удобные. И тут уже люди думают они не уехать мне на машине.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому сейчас эти по статистике просто пробегусь довольно-таки быстро, чтобы как бы, мы понимали. За 10 лет число автомобильных аварий сократилось почти вдвое. По данным Росстата и ГИБДД, а с 1956 по 1980 год число смертей от ДТП в России устойчиво росло. Затем на короткое время снизилось в период, в период антиалкогольной кампании. Вот здесь, что я хочу тоже отметить, всегда мы должны понимать, что вот есть несколько факторов, которые влияют на ту, на ту или иную статистику. То есть антиалкогольная кампания в том числе сыграла определенную роль. Mm -hmm. вот. После чего возобновился рост. В, на 1991 году был вообще пик у нас. У нас в дорожных авариях погибло 39 тысяч человек, а по итогам года показатель составил 14. По итогам прошлого года составил показатель 14 одну 14 человек.
0: Ну, конечно, это очень показательные цифры, учитывая, что количество автомобилей было раз в 5 меньше в 1991
1: году. О чем я и говорю. Да. Значит, качество, в принципе, автомобиля растет. Ну, и теперь просто быстро, для интереса исключительно. Значит, по данным ГИБДД, число жертв на дорогах на 100 тысяч населения в 2022 году оценивается как в 9,6 человека. Вот. По срав... Для сравнения, в Португалии этот показатель составляет 8 человек, на Кипре и в Бельгии – 6, в Италии – 5, в Турции и Франции – 4,9. Вот Сколько бы мы ни говорили о очень эмоциональных турках и… Как вот
0: бы, я прям, да в шоке. Я сам вспоминаю поездки с турецкими водителями в автобусе. Ну, как так?
1: Ну, вот. А в Финляндии, Швеции и Норвегии, странах, считающихся самыми благополучными по аварийности, этот показатель составляется, соответственно, 3,4, 3,1 и 2 человека на 100 тысяч населения.
0: Чуть лучше, чем в Турции. Угу.
1: Но при этом мы должны понимать, что значит, вот в перечисленных странах, как минимум Швеции, там давно принята значит, вот эта стратегия стремления к нулевой аварийности на дорогах, и там именно сделан акцент, который вот нам бы очень было бы неплохо изучить, понять и принять. То есть, там сделан акцент на то, что человек имеет право ошибки на, дорогу, то есть, на дороге. То есть, он в любом случае может ошибиться. И надо строить, проектировать дороги так, организовывать движение, чтобы дороги учились прощать эти ошибки. Uh -huh. И вот когда они же тоже в свое время, первый момент, когда вот тоже 90-е годы, это по всему миру был всплеск значит, вот аварийности, и они тоже пошли первый момент по ужесточению законодательства. То есть, там росли штрафы неимоверной прогрессии. Но когда они увидели, что значит, штрафы растут, растут и растут, а количество аварий и смертности не, не уменьшается пропорционально, либо вообще серьезно, они изменили концепцию. И вот сейчас они добились того, что, вот, допустим, в той же самой Швеции это 3-1 человека на, 1000, на 100 тысяч жителей. Это очень серьезный показатель, и мы, конечно, к нему стремимся. Когда дойдем, сложно сказать. Мне Башки... вообще не удивлюсь, если там где-то в ближайшем будущем как бы, будет подана концепция, что вообще во всей стране аварийность снижается благодаря усилиям башкирских чиновников. Вот. А теперь, как бы для сравнения в другую сторону, вот США, как ни странно, в Америке индекс погибающих равен 12,7, то есть, там существенно больше, чем в России. В Бразилии коэффициент 14, в Индии – 16, в Китае – 17, в Эфиопии – 29. А в самой неблагопри... неблагополучной в этом плане стране, в Венесуэле, 40, тысяч, 40 человек на 100 тысяч. То есть, показатель вообще ужасный, mm -hmm. и к нему не надо стремиться, это точно. Вот. При этом, значит, смотри, что еще интересно, почему мы, как бы, может быть, могли получить бы более хорошие результаты, более такие низкие цифры, но в последние два года растет количество ДТП с симами. вот самокатами, средств индивидуальной мобильности и травмы, и гибель в том числе. То есть, появляется новая реальность, мы не можем ее урегулировать, и в результате мы имеем как бы не, совсем, не те цифры, которые мы ожидали. При этом самое интересное, ты обратил, не обратил внимание, я совершенно случайно вчера вечером включил телевизор и просто как бы перед сном так переключал кнопки и смотрю значит, круглый стол, не помню по какому каналу, обсуждение средств индивидуальной мобильности. Угу. Вот электросамокатов значит, всех. Я остановился на какой-то момент и решил послушать, о чем говорят. Знаешь, я
0: слышал, что... депутат Госдумы предлагает ограничить очень малым количеством улиц и 15 километрами в час. Вот что-то такое на днях прозвучало. Вот
1: самое интересное, да, именно об этом я и говорю, но самое интересное риторика на этом столе была какая, потому что по ней можно определять вообще вектор э, развития политики партии, можно сказать так. Там говорилось о том, что. Причем это было подано как народный гнев, бунт: что народ требует запретить самокаты, электросамокаты. Что Неужели значит, бизнес отдельно? Причем, ты знаешь, вот человек 10 звонил, и 9 из них вот знаешь, как по методичке, что бизнес отдельных компаний не должен, значит, угрожать жизни обычного населения, что выйти на улицу страшно. То есть сейчас идет такая компания, в результате которой я не исключаю, что в ближайшем будущем средства индивидуальной мобильности либо очень серьезно ограничат, либо запретят вообще.
0: Мне кажется, очень серьезно ограничить равно запретить, потому что бизнес уже не справится, будет нерентабельно и сами уйдут.
1: Смотри, очень серьезные ограничения, здесь же очень интересный вопрос. Мы, пыт... мы сейчас уже довольно-таки серьезных ограничили с помощью введения законов всего остального. Но года uh -huh. два назад в нашей передаче мы обсуждали как раз вот непосредственно перспективы регулирования СИМ, тогда еще и законов этих не было, и мы тогда очень четко говорили о том, что регулировать СИМ практически на сегодняшний день возможности нету. Можно выпускать любые законы, но мы должны понимать, что исполнять их, контролировать, обеспечить их исполнение мы не сможем. То есть, средства индивидуальной мобильности им просто, к сожалению, на сегодняшний день, к сожалению, к счастью, я не знаю, смора для кого как, но средствам индивидуальной мобильности на сегодняшний день места в городе не хватает. Либо надо кого-то довольно-таки серьезно двигать, либо автомобилистов, либо пешеходов, а те и другие, естественно, недовольны будут. Вот для того, чтобы поместить туда самокаты. Либо самокаты пускать вместе с пешеходами, чтобы они давили пешеходов, либо самокаты выдавливать на дорогу, чтобы их там давили автомобилисты. Вот третьего не дано, точнее четвертого, потому что третий – это как вариант вот, организовать для них отдельное пространство, отдельно выделить полосы, отдельно организовать движение. Это хлопотно, это дорого, учитывая то, что электросамокаты используются только летом, и для большинства определенного мы проводили опрос, это все-таки развлечение, а не средство какой-то мобильности на сегодняшний день. Тогда нам как бы говорили, что ничего страшного, мир развивается. Мы говорили, что, ребята, вы их никуда не поместите, рано или поздно мы столкнемся с очень серьезной проблемой. За два года количество самокатов, электросамокатов выросло критически. Количество ДТП, несчастных случаев, в том числе смертельных, с ними растет. И сейчас риторика очень сильно изменилась. Сейчас уже, я так понимаю, что в ближайшем будущем по очень как бы, активным требованиям жителей и граждан мы, скорее всего, все-таки пойдем на запрет как минимум в определенных локациях использования, что довольно-таки просто сделать, потому что ну, все самокаты они отслеживают местоположение. Угу. То есть, можно довольно-таки просто сделать, без больших усилий, что, допустим, в определенную, на определенную территорию, определенный район, они просто не смогут заехать, будут отключаться. Я не исключаю, что мы поэтому пойдем пути. Хорошо ли это, плохо? Не знаю. Я всегда был сторонник того, что надо уметь регулировать и настраивать. Запрещать проще всего. Всегда. Причем, значит, если мы что-то запрещаем, мы возвращаемся к тому, что мы должны понимать, как мы это будем отслеживать и как мы это будем контролировать. Не можем запрещать бесполезно.
0: Ну, как обычно, как и в других областях нашей жизнедеятельности, то же самое.
1: Ну, и вот теперь как бы пару слов, возвращаясь к тому, почему это важно обсуждать, и чем чаще мы это будем делать и даже повторяться, почему это важно. Опять же, статистика. По итогам первого квартала 2023 года в России вновь начался рост аварийности на дорогах. В некоторых регионах он достиг роста до 100% и более. То есть, мы понимаем, что связано с перераспределением логистических потоков, то есть, сейчас вся логистика ушла на восток, а, например, на западных, на Санкт-Петербургских трассах, наоборот, статистика падает, там аварийность намного меньше, машин меньше. По данным Всемирной организации здравоохранения, число страдающих в автомобильных авариях водителей и пассажиров соизмеримо с населением большой страны. В течение года на земле в автодорогах погибают порядка 1,2 миллиона человек. И до 50 миллионов получают ранения. Вот. Поэтому я говорю, мы должны понимать, что в любой момент, к сожалению, мы можем оказаться на месте человека, в которого вылетит машина, и с этим ничего не сделаешь. И поэтому нужно, конечно, заниматься этим. Не просто вот так вот констатировать, что по всей стране снижается, и мы молодцы, потому что... Сколько я не был в республике, очень охота увидеть какие-то осознанные действия, либо какую-то осознанную программу направленную на снижение аварийности. Вот пока все идет так. вот. Мы интеллектуальные системы вводим. Вот светофоры поставили со стрелочками лунными. Не работает, но мы вводим. Мы красавцы. Вот. Про камеры. Вот Еще, значит, смотри. Интересное очень исследование. Я прочитал буквально вчера, потом вчера наткнулся. Автоми... Опросили автомобилистов, значит, по их мнению, влияние камер на значит, аварийность. Угу. Сейчас как бы подчеркну еще раз. то есть Это не официальная статистика, это мнение автомобилистов. Но значит, 52% опрошенных, 52 опрошенных показали, что комплекс, сказали, что комплексы снижают аварийность на дорогах. 40 респондентов считают, что они не влияют на что ДТП. Еще 2 затрудняются ответить. 6 убеждены, что камеры вовсю повышают, и вовсе повышают риск наступления аварий. Вот теперь, смотри, интересный момент, очень интересный. В том числе мы в Республике без памяти отчитываемся, что мы ставим больше и больше камер, и даже там вот сейчас подожди, где-то у меня Ой, была статистика из материал. Ну, в общем то, что значит мы в Республике за последний там, грубо говоря, год. Ой, за 4 месяца этого года мы значит, собрали рекордное количество штрафов с камер. И этим как бы мы гордимся. И мы рассказываем, что вот, значит, на 1 мая текущего года с автоматических комплексов фото- и видеофиксации вынесено более 1 миллиона постановлений. Почти в два раза превышает цифры за аналогичный период прошлого года. Вот теперь смотри. Очень лукавая логика, которой никто не пользуется. Почему-то все считают, что чем больше мы камер ставим, и тем больше они фиксируют значит, нарушений, тем лучше. Угу, угу. А теперь я тебе и многим слушателям сломаю логику. Вот смотри, то, что мы ставим камеры больше, и они больше фиксируют нарушений, это не говорит о том, что люди перестали нарушать. Это говорит Конечно. о том, что мы начали фиксировать их нарушения.
0: Угу. Вот Которые просто... раньше не фиксировали. Вот.
1: Совершенно да. верно. То есть, соответственно, если мы могли бы отчитываться о том, что эта камера реально снижает значит, аварийность, смер... влияет на смертность на дорогах и несет какую-то положительную функцию, если бы после установки там было бы ноль нарушений. Вот мы поставили камеру, и народ перестал нарушать. Вот тогда бы мы могли совершенно уверенно говорить, что эта камера там стоит по делу, она там нужна, и она очень серьезно влияет на снижение аварийности. Но по факту у нас какая-то вообще другая логика. Мы ставим больше камер и радостно всем сообщаем, что чем больше мы их ставим, тем больше, значит, грубо говоря, мы фиксируем нарушений. И это работает не только с камерами. Вот Опять же, каждую пятницу у нас ГИБДД проводит рейд, и каждую пятницу сообщает значит, довольно таки торжественно, что поймано опять определенное количество пьяных за рулем. И причем эта цифра не падает, она варьируется больше и меньше, но как бы от стабильного снижения нету. соответственно, все эти рейды не работают. То есть, если бы все эти рейды, все эти меры работали, мы бы видели полномерное снижение, и до того, что значит, мы было бы победой в принципе, если бы ГИБДД провело рейд и не обнаружило ни одного пьяного за рулем. Вот это было бы победа, значит, все перестали садиться, мы их научили не садиться пьяным за рулем. Но я говорю, вот очень интересная логика, то, что значит, мы ставим больше камер, фиксируем больше нарушений и очень гордо и радостно об этом отчитываемся. При этом вот, прямой аналитики как бы о том, что вот именно эта камера повлияла на снижение, я не встречал, вот, я встречал значит, аналитический центр МВД, там наоборот говорится о том, что как бы, ну, нет прямой зависимости, ее сложно вывести. К чему это опять? Это ведь не потому, что мы сейчас хотим лишний раз ткнуть наших чиновников в какую-то субстанцию. Разговор о том, что, господа, надо заниматься реальными мерами начинать. То есть, вот мы сейчас играем статистикой, играем цифрами, встаем в общую значит, как бы вот эту статистику общего снижения по стране, я говорю, более чем в два раза. То есть, мы как были в прошлом году в середине, так и в этом году в середине по количеству аварий. Надо более серьезно заниматься организацией движения. То есть, я так понимаю, что у нас вот в этом году форум регионов России и Белоруссии. Потом в июне должен пройти Уфе. И сейчас организация движения как бы, ну, вообще не дает этого всем. Потому, что сейчас вот в Уфе лихорадочно перекладывают на улице Ленина плитку. Если это, это будет прекрасно. Я не против, в принципе, я никогда не был против каких-то улучшений. Я понимаю, что Уфа, конечно, становится лучше. Всегда просто вопрос возникает, сколько мы денег на это лучше потратили, насколько мы именно нужно, нужно было их потратить именно на эти улучшения, что первоочередно, какие у нас приоритеты и какая перспектива этих улучшений. Но вот пока, к сожалению, я понимаю, что каких-то вот серьезных, улучшений мы, ну, наверное, вот не увидим и будем так в общей статистике этим гордиться. При этом, смотри, опять же, камеры, нарушения, фиксация. Опять же, значит, научный центр безопасности дорожного движения. Просто очень коротко, и мы как бы к другой теме перейдем. Значит, выезд на встречную полосу, обстоятельства выезда на полосу встречного движения и тяжесть последствий. Я тебе сейчас очень интересную цифру скажу. Значит, 70%, процентов. это ДТП в результате выезда на полосу встречного движения там где-то было можно.
0: Ага, вот. То есть, дело не в нарушении, а дело, по сути, в уровне инфраструктуры. То есть, вроде можно, но это все равно неправильно.
1: А вот теперь мы с тобой возвращаемся к той политике, которую вела Швеция, и сейчас попробуем ее, например, разобрать. Да. То есть, мы понимаем, что водители, особенно не имеющие большого стажа, не всегда в состоянии, то есть, они не специально лезут под встречную фуру, мы же понимаем это, что он едет с детьми, как вот Ради Фарис сказал, двое детей сзади, и он вылезает на полосу встреч, выезжает, слово, поправлю сам себя, выезжает на полосу встречного движения и летит под КАМАЗ не потому, что он хочет закончить жизнь самоубийством вместе со своей семьей, он не в состоянии часто правильно оценить при, при наличии достаточного опыта, достаточного стажа. Не в состоянии оценить вот именно соотношение скоростей, соотношение значит, расстояния и всего остального. И вот исправить это и тяжесть последствий на трассе, любой выезд на встречную полосу – это всегда тяжкие последствия. И даже если никто не погиб, слава богу, то... Часто люди остаются инвалидами, часто да. значит, получают до конца жизни какие-то, с чем приходится им жить. И это ведь тоже хорошо, что вот в этом нет ничего. Мы, опять же, мы вот считаем значит, победу по смертям на дорогах. А ведь люди с инвалидами остаются, их тоже надо считать, тоже это, надо, это тоже надо исправлять. И вот здесь, сколько ты камер не поставь, ничего не изменится. Сколько гаишников не поставь, ничего не изменится. Потому что там выезд на встречную полосу был разрешен. Конечно. И вот здесь, я не знаю, честно говоря, я понимаю, с одной стороны, я адекватно понимаю, что значит переделать все дороги в четырехполосные, как сейчас все говорят, надо, как хорошая шутка есть, говорит, ты знаешь, есть говорит, одна дорога в России, где не погиб ни один человек от выезда на встречную полосу, это мкат. потому что там Мышь. бетонные блоки разделяют в два, это, в две полосы. Там были, были случаи вылетают, и сейчас вот тот скажет: "Нет, но были, случаи были вылетали, но чтобы выезжали невозможно физически сделать так, чтобы по всей стране сейчас были широкие минимум четырехполосные дороги, две полосы в одну сторону, нереально. Даже при большом желании, даже при наличии денег." Потому что просто тупо, грубо говоря, отсутствуют даже определенные ресурсы для реализации этого проекта. Ну, я говорю, опять же, возвращаюсь к тому, что я говорил. Значит, мы и так неплохо ремонтируем дологи, и так, и так неплохо их расширяем, особенно федеральные. Строим платные, кстати, по платным дорогам тоже мы дальше немножко заденем. Но, значит, вот сделать это нереально. Поэтому, значит, что делать, не знаю, воспитывать водителей за один день не воспитаешь, надо сегодня начинать воспитывать, реально воспитывать, реально этим заниматься, чтобы получить какой-то результат, ну, года через 3 четыре То есть, когда в... это начнет заходить в них на уровень инстинкта. Я тебе скажу интересный очень пример по себе, то есть, я очень часто очень люблю примеры приводить, которые как бы, ну, самого касаются. В свое время я довольно-таки долго принципиально не пристегивал с ремнем в машине. Это как бы считалось так, что пристегивать с ремнем, типа. И когда начали повально останавливать, выписывать штрафы, я какое-то время все равно игнорировал. Но потом я просто как бы устал уже останавливаться, честно говоря, просто. И штрафы в том числе платить. И начал пристегивать с ремнем. И так постепенно-постепенно. Сейчас я ремнем пристегиваюсь ну, практически на автоматическом уровне. То есть, во мне эту культуру пристегивания ремнем, она не появилась во мне с детства. Она не жила во мне с детства. Я не родился с этой культурой. Во мне ее воспитали. Угу. Для этого потребовалось несколько лет. То есть, несколько лет меня систематически останавливали и выписывали тупо, вот, без всяких там объяснение, что вот, Олег Викторович, вы же понимаете, ничего не объясняли, просто тупо останавливаю, писали штраф, тупо останавливаю, писали штраф. И меня научили пристегивать ремнем. Вот, соответственно, чтобы в людях появилась культура, нужно, чтобы в них ее воспитывали. Но даже при появлении культуры, вот именно возможность рассчитывать, правильно оценивать дорожную ситуацию мы, наверное, вообще никогда не воспитаем. Так, ну что, давай.
0: Ну, я должен обратить внимание на чат. Все-таки прочту. Ну, вот здесь пишут, согласны с нами, что нужны полосы на дорогах. Здесь, в общем-то, сомнений нет, Марат пишет. А, значит, эм, восточный выезд готовят запустить в сентябре, утверждает пользователь МЕД. Будем ли комментировать эту историю? Ну как, комментировать. Не раз говорили.
1: Я, во-первых, честно говоря, ну, я думаю, что официально, как у нас говорил, любил говорить господин Булушев в эфирах и нет, технический какой-нибудь запуск произведут. Почему? Потому что, может быть, не в сентябре, а может быть, позже. Но у нас в следующем году год юбилея, и mm -hmm. приедут, значит, гости. Надо хоть что-то будет показать, и, кроме восточного выезда, ну, и вот там «Южных ворот». Особо показывать нечего, потому что, конечно, понятно, будут с любой ценой заканчивать. Здесь же смотри, вот я еще раз говорю всем вот про восточный выезд, про все остальные вот эти фокусы. Я не против восточного выезда. То есть, по сути своей, если бы мы с жиром у нас было столько денег, что у нас все там дети вылечены, значит, все сделано, все проблемы решены – то ради Бога давайте восточный и северный выезд, вообще дороги в поле строить. Ну, пускай чем больше дорог, тем лучше. Пускай будут красивые новые светодиодные там, подсветку дискотеки, там, без проблем. Проблема в том, что мы вот этот восточный выезд строим в долг. То есть республика, независимо от того, это же не те люди, которые приняли решение, будут давать деньги, это будут давать из наших налогов, из нашего из республиканского бюджета. Сейчас ведут вот, после встречи, значит, там в Сибайского форума новую концессию, инициативу придумали, значит, строительство железнодорожного куска из Сибая, там, до какого-то медного рудного горного, для того, чтобы вот этому комбинату в Сибае было проще, войти. это мы тоже будем строить в долг, И тоже 40 миллиардов, там 40 миллиардов мы в долг взяли, здесь 40 миллиардов в долг взяли, мы сейчас живем, к сожалению, вот на волне вот этой, как бы, не сейчас республика, причем не только наша, наша в том числе, есть определенный процент республик, которые напоминают, напоминает вот, знаешь, э, жителей России после появления банковских кредитов. То есть uh -huh, люди надо. начали считать, что можно сейчас набрать кредитов, купить машину, стиральную, хло, значит, стиральную машину, такую машину, холодильник, ремонт в квартире сделать. Набирают, 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 а потом приходит время отдавать. При этом значит, мы понимаем, что... Инфраструктурные бюджетные кредиты – это одна история. И здесь понятно, что, конечно, федеральный центр не будет там инициировать недееспособность либо банкротство, либо еще что-то регионы. И их либо спишут, либо введут там прямое управление. Вот. Но мы же при этом еще, я смотрю, в последнее время начинаем активно у коммерческих банков занимать, а там никто ничего не спишет. При этом мы занимаем у коммерческих банков. Вот Уфа сейчас оформила кредит коммерческий, причем под проценты. Причем на год. Где они через год собираются эти деньги брать, я не знаю, если у них сейчас их нет. Вот. И эти деньги они берут у коммерческого банка, там никто ничего не спешит. Вот там это очень просто и моментально будет взыскано с, с бюджета и никаких проблем. У них угу. не будет, у банка.
0: Да, понятно все. Ну, окей, у нас есть еще темы. Давай к следующей.
1: Давай, вот значит, мы сейчас пару слов буквально про трамваи. Не будем сильно останавливаться, мы много об этом говорили и будем говорить дальше. У меня просто вот вводят...
0: Новость есть. Все семь трамваев, ну, в итоге семь оказалось, якобы пришли в Уфу, вчера писали.
1: Да, я видел, там какая-то определенная часть даже вышла на линию. Здесь смотри, вот опять же, по аналогиям, если взять аналогии провести, вот у меня сейчас такое впечатление создается, что вот... Ну, как бы вот мы сидим на кухне, вот полностью развал, крысы бегают, тараканы, обои обвалившиеся, значит, там вот газовая плита, развалившаяся, холодильник дверь отвалилась. И заходит отец семейства и ставит на стол тарелку с кружкой, говорит, старую, такую потертую, и говорит, соседи отдали, ребята, вот теперь все наши проблемы решены. Я mm -hmm. понимаю, что проблемы не решены. Семь трамваев вообще не спасают. Делать из этого такой... Это неплохо, что они пришли. Неплохо, что они вышли. Если все семь выйдут, вообще прекрасно. Ну, вот. Но это вообще не решение проблемы. И даже если бы пришло 50, мы могли бы эту проблему довольно-таки серьезно отложить. И сейчас поднять сбор выручки значит, за проезд. И вполне возможно, даже какие-то деньги бы оставались на поддержании инфраструктуры. Но 7 трамваев не спасут от слова совсем, ни кассу не помогут, даже говорю, если все выйдут. Они не спасают вообще. То есть, поэтому, ну да, пришли какой-то информационный повод. Мы опять вот начинаем значит, информационный повод на пустом месте искать. И сейчас сбор. Я о тебе другом еще хотел сказать: тоже про трамваи. Ты видел, не видел новости, у Уфе начали разрисовывать трамваи. Уже два или три, значит, один точно вышел, по два или три, не то из Екатеринбурга. Я вот честно говорю, как бы не сильно акцентировался, девочка из Екатеринбурга. Причем разрисовывает красиво, то есть я не скажу, смотрится там это. Но у меня другой вопрос, несколько даже. Первое, а, простите, у нас как бы дресс-код условно для всего общественного транспорта Республики Башкортостан, который мы принимали, За разработку которого мы платили, он как, он трамваев не касается, то есть это вообще не общественный транспорт.
0: Вот как бы да, <соспечный> ключевой вопрос действительно <соспечный> разработали, же, деньги заплатили, а тут надо почему-то все это, ну <соспечный> Второй блин.
1: А -а -а. Смотри, дело в том, что в свое время реклама на транспорте приносила бюджету довольно-таки серьезные доходы. Не бюджету mm -hmm. предприятиям, эксплуатирующим предприятиям. И это были довольно серьезные деньги. Понятно, что они, конечно, не могли спасти предприятие в целом и не являлись основной статьей доходов, но поддержка была довольно серьезной. Более того, это были регулярные поступления, часто выкупали на несколько лет вперед, то есть авансировалась работа, деньги, которые могли предприятия пускать на развитие этого. Потом мы решили, что реклама на транспорте – это плохо. У нас должно быть все одноцветное, все значит, вот в каком-то брендбуке, в каком-то стиле. Но при этом значит, мы вот где-то вот в этом стиле автобус на проспект, а где-то в трамвай, мы разрисовываем. Я видел в Европе, в Прибалтике массу примеров красиво, хорошо, качественно сделанной рекламы на транспорте. То есть... Там почему-то не считается, что вот мы, опять же, мы очень часто какими-то внешними признаками пытаемся показать победы. Вот мы разработали брендбук. То есть, это часть нашей реформы. Вот мы теперь вот покрасим все автобусы в один цвет, поэтому они должны лучше работать. Не будут они лучше работать. Красивее не будут, работать лучше не будут. Красивее, опять же, вопрос. Вот я не знаю... это. Чисто такой интуитивный вопрос. Вот Люди часто как бы, ну да, надо убрать рекламу. Меня она не раздражает. Хорошо сделана, качественная реклама на транспорте, которая помогает этому транспорту развиваться и позволяет делать, значит, быть дешевле проезду. Почему нет? Угу. И при этом логика. На автобусах нельзя, значит, обоштать транспорт с бюджета денег кинем, а на трамваях вот разрисовать их можно. Ничем особо не отличается. Мне ну, кажется,
0: вам... трамваи, если э, красиво э, обрисовать, вот именно брендбуком, они даже покажутся, я не знаю, новее, что ли, в чем-то.
1: У меня вот тоже появилось впечатление, что самим красить уже надоело, просто разрешили уже детям с баллончиком поиграться. Но я говорю, я вот то, что видел один трамвай, сделано красиво, то есть мне вот как в целом мне понравилось. Ну, теперь к платным дорогам, опять опрос населения, опять результаты, которые мы должны просто обсудить, необходимо. Опять свое мнение выскажем. Большая часть российских водителей недовольна взыманием платы за проезд по дорогам общего пользования. К такому выводу пришли эксперты Национального автомобильного союза России, которые провели социологическое исследование, значит, мнение автомобилистов совместно с, маркет с маркетинговым агентством «ФДФ-групп». Так, в ходе опроса 58% автовладельцев не поддержали введение платных трасс. 37 респондентов высказали положительно за их введение. Mm -hmm. Здесь я не совсем понимаю логику. Вот я часто езжу между Москвой и Санкт-Петербургом. Там есть платная трасса, есть бесплатная. То есть, если тебе не нравится платная, ты не хочешь платить, ты можешь ехать по бесплатной. При этом ты должен понимать, что когда ты едешь по бесплатной, в это время часть потока с этой трассы ушла на платную. И часть, причем больше, грузовиков ушла туда. Соответственно, вот эта дорога бесплатная, она становится свободнее. И вот как минимум между Санкт-Петербургом и Москвой она сделана отлично. То есть, там очень хорошая дорога, несмотря на то, что она бесплатная. Есть, конечно, минусы, это большое количество населенных пунктов, ты должен перед ними притормаживать, потому что соблюдать ты должен правила дорожного движения, в этих населенных пунктах висят камеры, вот. и, конечно, это определенный дискомфорт, тем более, когда ты едешь по трассе, ты должен где-то снижаться, где-то ускоряться, где-то кого-то обгонять, но там, кстати, в основном везде по две полосы в одну сторону, четырехполосные. Но если ты хочешь угу. ехать быстро, красиво, с песнями и не обращая внимания на камеры, потому что их нет, ты можешь выехать на платную. То есть, я не понимаю вот этих людей, которые как бы принципиально выступают против платных дорог. При наличии, по закону она должна быть, альтернативная бесплатная дорога, при наличии альтернативной бесплатной хорошей дороги у человека есть выбор. Да, живи
0: и радуйся, что за тебя другие платят и едут по платной, а вот твоя бесплатная стала вот Я свободной. о чем
1: и говорю, они же не понимают, что если сейчас закрыть, допустим, вот эту платную дорогу, а туда ушло большая часть транзитных грузовиков. Почему? Mm -hmm. Потому что, если, допустим, на машине это не сильно ощутимая экономия топлива, для них с их расходом топлива экономия топлива при равномерном движении по платной дороге существенно выше. То есть, там это то, эта экономия позволяет компании принимать решения, они оплачивают опт, у всех висят транспондеры, и все грузовики уходят туда. Ты едешь по бесплатной дороге, у тебя под носом меньше грузовиков, меньше машин, и дети получают удовольствие. Я более того, когда у меня есть настроение, я еду по бесплатной. Не потому, что я хочу сэкономить, а потому, что там какая-то жизнь. там Здесь посмотришь, становишься, здесь -то торгую, здесь город какой-то светится. Здесь мол, рыбу продают, остановился, посмотрел. Бесплатное, если тебе надо, быстро. Там разрешенная скорость 130 км в час. Причем, как у нас в России, считают, что 150, потому что 20 нештрафуемых. Плюс ну, да. нет камер. Вот. И если тебе надо быстро и как бы доехать из Москвы в Санкт-Петербург, либо вот сейчас строят дорогу через Казань уже дальше, тоже платно, тоже такое, ты можешь ехать по ним. Нет, ты едешь по пятерке, по семерке, по М11. Никаких проблем в этом нет. Ну, тут да,
0: добавить нечего, справедливо.
1: Сейчас так коротенько пару новостей. Что-то прочитать хотел?
0: Ну, нет, я хотел сказать, что наши зрители тут тоже активизировались. Они благодарят нас, во-первых, за эфир, пишут, что видели разрисованные трамваи, и, в общем, по поводу дорог тоже согласны.
1: Ну, и мы благодарим за то, что они нас слушают за с нами. Вот. И с приятным, вот, значит, новость попала. Вчера тоже, когда перед эфиром сидел, листал, в аэропорту Уфы появилась зона для несопровождаемых детей. Там с картинки, определенная зона, то есть... Если дети летят без сопровождения родителей, это как бы определенная процедура, ты извещаешь компанию, то есть, их как бы принимают на борт, но понятно, что, допустим, авиакомпания потом не будет в аэропорту сидеть с ними ждать, пока их встретят. В аэропорту определили отдельное место, где значит, эти дети, дети должны ждать, их будут забирать, значит там встречать, то есть, место такой встречи. Я не потому, что это какая-то победа, я вообще хочу сказать, что у нас аэропорт очень неплохой. Вот я сколько летаю, понятно, что, конечно, у меня очень много вопросов к этому навесу, сейчас там за миллиард, по-моему, который, ну, вообще в нем смысла никого не вижу. Но ну, вот решили освоить. Но аэропорт у нас неплохой, очень. Единственное, что в последнее время, вот в последнее время, когда я летаю, я стал обращать внимание, что, ну, как бы... Сидячих мест нам становится не хватать То есть, видимо, судя по всему Поток растет, а вообще в аэропортах Сейчас народу больше и больше Пассажиров, то есть я Летаю, наблюдаю Не сказая, что сейчас прям так Грустно, но жизнь идет В зданиях вокзалов Жизнь бурлит И вот когда я последний раз улетал из Уфы Ты знаешь, я приехал Я обычно приезжаю, достаю компьютер Где-то сажусь в углу, что-то работаю, пишу там, Еще что-то а тут я ходил по аэровокзалу и не мог найти место, где присесть. И поэтому, если нас слушают, товарищи ответственны за этот вопрос. Первое, конечно, плюс: нравится аэропорт, все нравится. Вопрос питания и стоимости отдельно. Это проблема, наверное, всех аэровокзалов. Ну, вот. Но то, что как бы добавить мест для сидения, а там еще ты...
0: А это в районе, где новое крыло, где первые выходы, первый, второй и так далее? Или все-таки все старой части? Я
1: вот как бы немножко уточню, почему это происходит. В районе первого, второго нового крыла сейчас все занято. Почему? Потому что ты помнишь, не помнишь, где раньше в другой стороне противоположной была детская комната и курилка. И там тоже было очень так. много мест для сидения. Там сейчас все закрыли на реставрацию.
0: А, понятно. Там было тесное место, но там было много сидений, да?
1: Да, много было сидений. Там люди. Я там часто вот как раз, потому что там рядом курилка. Я грешен, я курю, и мне было удобно. Я там У -у -у. сидел, стал покурил, сел обратно, дальше сижу, работаю. Там сейчас закрыли. И вот когда я приехал последний раз найти место, где присесть, было очень сложно. В итоге да, объявили какую то посадку на какой-то рейс, народ встал, ушел, и я уже как бы сел и понимал, что курить лучше не ходить.
0: Ну да, угу. ясно
1: Но в целом, я говорю, нашему значит аэровокзалу большой плюс очень нравится, молодцы, очень неплохо организовано все и удобство, и отношения то, что там победа значит заставляет пихать сумки в калибратор, это не проблема руководства это проблема авиакомпании это целое вообще развлечение, когда ты приезжаешь в аэропорт это вот тебе нечего делать ты можешь стать около стойки победы и у тебя время да. пролетает незаметно это точно. Вот эта вот национальная игра запихай баллу в этот в калибратор.
0: Ну причем особенно в региональных аэропортах. В Москве во Внуково там, где база Победы, там все-таки как-то быстрее все, там не так внимательно. А вот в регионах это прям.
1: Ты знаешь, тоже раз на раз. Я тоже вот до определенного момента тоже считал как ты. Последний раз и последний даже пару раз. Наблюдал, что там вообще повально, даже вот как бы начали заставлять, может быть, новое вводное пришла, новое какой-то суп пришло. Еще один момент. Раньше же как бы вот ты прошел калибратор, прошел регистрацию и было бы все проще. И народ, он же у нас народ, очень быстро находит решение. Народ нашел решение, он значит на калибратор оставляет чемодан один день спрятал или там пакет даст подержать, придет регистрацию пройдет, берет сумку идет, значит, посадку. Проходят в стерильную зону, сейчас ага. поставили калибратор и двух специально, и раньше они как бы были, смотрели выбросили. сейчас подряд, поголовно, э, на посадке в самолет тоже заставляют багаж в этот калибратор вставлять, и стоит ага. девушка, значит, с этим, с аппаратом и принимает оплату, причем половина, наверное, в последний раз я летел, я причем летел не победой, я летел с мартавиа у них тоже такая же практика появилась, вот, ну, как минимум треть там затормозили, стояли в очереди платить уже на посадке в самолет.
0: Понятно, понятно. Пытаясь обхитрить, в итоге, да, сами себя обхитрили и очередь создали.
1: Да, чисто новость опять такая, может быть, коротенько, мы по ней пробежим. В Башкирии начали действовать летние ограничения движения по трассам для башкогруза транспорта, согласно постановлению правительства. В летний период с 1 июня по 31 августа вводится ограничение движения для тяжеловесного транспорта при температуре воздуха выше 32 градусов. Что могу сказать? Само ограничение абсолютно... С ним согласен, правильно сделали, но просто как бы для автомобилистов, тем более планирующих поездку, которые раньше думали, что мы сейчас днем поспим, а ночью быстро проскочим, то сейчас будет немножко не так, потому что основная масса грузового транспорта будет теперь передвигаться ночью, когда это разрешено. Mm -hmm. Поэтому после 22 часов... Mm -hmm. поэтому... Да, поэтому если планируете какую-то поездку, тем более дальнюю, то должны понимать, что днем в жару ехать проще, хотя жарче, но должен быть работать кондиционер. Так, что еще? Значит, вот интересная новость. Она отчасти касается Башкирии. Вот. Ну и в целом, наверное, перспектив электротранспорта. А все, что касается перспектив электротранспорта, это все касается Башкирии.
0: Да, я просто еще хотел напомнить: у нас есть еще драка, и воспоминания о Борисе Ельцине надо успеть.
1: Давай тогда, вот выбирай любую драку, или значит, про, про метро, про что еще быстро, потому что мы тогда не успеем все. Это тоже у нас следующее. Это интересно, но как раз может быть будет новость. Давай. Я пойдем. бы взял
0: метро. Многие об этом написали на этой неделе. Фотографии опубликовали события мая 1996 -го года.
1: Да, ну, значит, как бы мы вот некоторым читателям напомним, почему эта вообще тема возникла. То, что, значит, 30 мая 996 года, на 1996 года, президент Борис Ельцин, будучи с рабочим визитом в столице Башкирии, заложил первый камень строительства Уфимского метрополитена. Для этого было выбрано место рядом с универмагом. Уфа. Я, честно говоря, до сих пор так и не понял, почему капсу закладывали там, когда строительство спланировали вообще в другой стране. И как бы до Нирмагуфа даже первой ветки дойти не должна была. Но вот даже логически был. Там все как... было
0: в ППХ. Это была же предвыборная поездка. Выборы были через да, две недели. Там Очень сложные.
1: просто где свободное место нашли, там и закопали. После этого, значит, очень долго... И никто
0: не говорит, на месте ли капсула? Мне вот написали в Инстаграме, что, типа, выкопали ее уже. А кто имел право? Почему, почему мы об этом не знаем? Да, знаешь, вот я, много. честно
1: говоря, не знаю, капсула ли там была. Может быть, капсула, но как бы вообще, насколько я помню, и презентацию фотографий, была не капсула, это ну, камень какой-то в цемент, там, за, за, цемент. Был кусочек цемента, и вон в него камень. И причем как бы, даже подавалась новость такая, что он заложил первый камень в строительство. То есть, как бы, да, как
0: бы. вот это я тоже, кстати, помню. Именно так звучало в свое время.
1: Да, поэтому насчет капсулы мне как бы сложно утверждать. Я слышал вот, в, в, будем так говорить, в изложении, что это был камень. А камень...
0: Ну, ну, и, он... Хорошо, а камень тоже неизвестно где. Я вот сколько искал, не нашел. Я
1: думаю, что его там уже давно нет. И вообще об этой истории забыли. я не исключаю, что там он пропал этот камень буквально через пару лет уже. Потому что что-то где-то где в кустах есть, не знаю, но я тоже не видел. Я еще немножко о другом. После этого было очень много... Что вот у нас связью,
0: надеюсь.
1: Я тут, я слышу. Ты как, что, где?
0: Я э -э здесь, если что.
1: Я тоже тебя прекрасно слышу.
0: Ага. Так, э ну удалось закончить рассказ про камень или все-таки нет?
1: Ну, про «Камень» будем считать, что закончили. Я немножко о другом. Опять э, начались споры о том, что можно ли в Уфе или нельзя построить метро Уфе.
0: Ну, да, традиционные отмазки. Так. Да,
1: первое, значит, скажу, построить метро можно, это доказано. Есть технический проект. Проблема в том, что построить его чуть дороже, потому что более сложные условия. Но построить можно. Но я сейчас хотел немножко о другом. А, у нас ни у кого нет задачи построить это метро. Я приведу тебе простейший пример. Мы одновременно в одинаковых абсолютных исходных условиях находились с городом Красноярском. То есть мы практически одновременно дошли до миллиона, практически одновременно должны были получить разрешение на право разработки, а тогда даже на право разработки в Советском Союзе технической документации нужно было получить разрешение, потому что было жесткое планирование, и очень это неплохо было в принципе, как бы не относиться к Союзу, но вот сама система планирования имела смысл, особенно таких больших инфраструктурных проектов. Конечно. Одновременно нам отказали, может быть туда просто не ездил Ельцин, не закладывал камень, одновременно снова обещали, потом одновременно отказали. И вот теперь на сегодняшний день, что мы имеем? Красноярск, поставив перед собой задачу, что он хочет получить метро, он добился этого, ему открыли финансирование, и в этом году он начал строить метро. То есть говорить о том, что ну нету денег, ну, у нас карсты. Ребята, если бы у кого-то сегодня появилось реально желание не строить восточный выезд, вот здесь мы с тобой возвращаемся, вот опять же, к восточному выезду. Почему меня спрашивают, почему ты против него? Да я не против него, ради бога, вопрос: за чей счет и куда эти деньги можно было истратить с большей пользой? Вот трамвай на эти деньги можно было скоростной, хороший, новый, по всему городу построить, начать строить метро. Красноярск смор, вот почему-то им деньги нашлись, а строительство метро в Красноярске не намного дешевле, чем в Уфе. Поэтому, Понятно, я нет. еще раз говорю, к сожалению, у нас нет задачи, и люди понимают, что есть сложное решение, то есть надо идти, надо доказывать. Как в Советском Союзе, у нас же история какая была, когда нам сперва одобрили метро, потом значит выяснилось, что слишком много городов одновременно до миллиона добежали, и вместо метро всем предложили скоростной подземный трамвай. И uh -huh. наши представители, то есть тогда Госплана БАССР, значит, значит, Совет Министров, очень долго они ездили в Москву, полномерно доказывали, что трамвай скоростной для Башкирии, для Уфы не выход что это деньги на ветер, что смысла в нем нету, потому что не просто в трамвае, а именно в скоростном виде трамвая, что это очень дорого и не всегда целесообразно. И они смогли доказать, и нам снова разрешили строительство метро. Но потом просто кончились деньги, и после этого никто не ни обосновывать, не доказывать не хочет ничего. Поэтому, еще раз говорю, метро, в принципе... Рано или поздно, если город не начнет вымирать и как бы народ совсем не уедет весь в Москву, в Казань, и в Ленинград, Санкт-Петербург, то метро рано или поздно мы столкнемся с этой проблемой. На сегодняшний день УФА еще не поняла, и вот что бы они ни говорили, у нас там пробки, еще что-то, УФА пока еще не знает, что такие хорошие пробки. УФА угу. не знает, что такое в 8 часов выехать, встать и ехать до Черниковки 2-3 часа. Не, пока mm -hmm. это не является такой вот как бы постоянной рабочей ситуацией. Но рано или поздно станет. Почему? Потому что количество машин растет, застройка идет, в городе там, там, там втыкают э, многоэтажки, которых. Причем многоэтажки такого элитного плана. То есть люди там будут покупать квартиру, у которых одна, а то и две машины, а то и три на семью. Они куда-то должны будут ехать, выезжать, заезжать. Поэтому, еще раз, про метро. Очень такая дата грустная, что камень был, метро нету. Но даже на сегодняшний день, хоть все и говорят, что как бы вопрос закрыт. Вопрос не закрыт. При определенном Нет, желании конечно. решить его можно. Нету желаний, нету целей, нету задачи. Строим восточные выводы.
0: Так, ближе к финалу, вот, зачитаю вопрос нашего зрителя. Проспект Салават-Юлаева. Асфальт в ужасном состоянии. Калия. Кто ответственен за этот участок? Такой прикладной бытовой вопрос.
1: Согласен полностью с, читай, с слушателями с вопросом. Дорога там ужасная просто. Ответственность за дорогу всегда балансодержатель. То есть на чем балансе Дорога это не вопрос недорожников. То есть все вопросы, претензии к дорожникам, к плохому качеству, ремонт и это балансодержатель. Балансодержателем этой дороги, если я не ошибаюсь, надо посмотреть, но Скорее всего, и должен быть город.
0: Уфа-Уфа. Мы... Уфа. Я здесь как бы, точно уверен, я не раз помню, что именно Уфа отвечала на вопросы журналистов, в том числе по поводу состояния. И, кстати, даже это видно а, по состоянию. Условно говоря, весной э, первым делом, когда приводят в порядок там, М5, например, проспект Салавата-Юлаева совершенно не так выглядит. Потому что это все-таки не федеральная и даже не республиканская подведомственность, это Уфа.
1: Если балансодержатель УФА, и, значит, это официально сгрупно в документах, по большому счету сейчас массовая жалоба в прокуратуру, понятно, что прокуратура как бы ничего не решит, потому что это будет процедура очень простая, прокуратура выносит предписание, значит изучает вопрос, выносит предписание, город пишет отписку, что на сегодняшний день не заложены деньги в бюджет, у нас сегодня все деньги заложены на центр, где будут проходить мероприятия в этом году и в следующем году. Но угу. если, значит, постоянно писать и долбить прокуратуру, значит, прокуратура рано или поздно начнет их давить. Угу. Саловатка в ужасном состоянии, согласен полностью.
0: На этой не очень радостной ноте мы будем заканчивать. Время истекает. Поблагодарим наших зрителей, кто был с нами, кто задавал вопросы и ставил лайки. Кто еще не сделал, кстати, сделайте это. Олег, тебе отдельное спасибо. Ну и до новых встреч уже после выходных. Хорошего отдыха. Берегите себя. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.